0: Welcome to Creatives Hour Club, where we bring together Creatives to talk about talent and originality. Join our host Dominic C. und and today's guest for inspiration. Ja. Ich habe gar nicht gewusst, dass du bei Lu arbeitest, tatsächlich.
1: Mhm. Ja, voll. Bin Teilzeit Social Media Manager. Seit wann? Seit zwei Jahren. So Seit lange schon? Mhm, Ja. Das hat irgendwie niemand so richtig mitbekommen.
0: Nein, weil vor zwei Jahren, hast du mal das damals gesagt, wie wir Fotos gemacht haben?
1: Mm, ich glaube schon, dass ich dort schon gearbeitet habe, ja.
0: Hm. Aber natürlich kenne ich War die das Lupe. schon
1: die, die Covid-Zeit? Ja.
0: Ähm, danach, ja. Ja. Ist tatsächlich auch schon super lange her, dass wir Fotos gemacht haben. Das ja. Sollten wir mal wieder machen.
1: Ja, voll, voll. Vor allem jetzt bei dem Wetter. Es war jetzt eh circa so die April-Mai-Zeit die du dir so schlecht merkst.
0: Ähm, <lacht>
1: glaube ich, ja. War schon ich glaube später, so. weil ich
0: war ähm, erst ab dem Sommer 2020 wieder da.
1: Ach so, okay, dann war es vielleicht Spätsommer. Ja. Zum, also Frühjahr, Spät, Frühjahr genau, oder so ja. Herbst. Ja, weiß ich noch? Ja, mach mal wieder.
0: <lacht> ich war schon lange nicht mehr draußen fotografieren, muss ich zugeben.
1: Ja, aber ich muss ja sagen, finde ich ja nicht so... Ich meine, Wien ist voll schön und so, aber ich finde, es ist trotzdem schwierig, irgendwie einen coolen Spot zu finden.
0: Ja, und ich, ich mag nicht wirklich viel Blumen und, und Grün. Ja, drin. das ist halt immer grün oder ja. das ist eine
1: Baustelle im Hintergrund.
0: Baustelle ist schwieriger. Ja,
1: beschmierte Wände. Das ist halt in Wien immer ein bisschen.
0: Mein go to place ist immer noch wie uh, ein International Center draußen im 2. Ja, voll, voll, voll. Weil Dort beim
1: hab... Donau. Na, wie ist der Turm? Die Sea Tower. Die Sea Tower, ja, genau, voll schön. richtig, ja. Ja, ja.
0: Super modern alles, clean. Ja,
1: clean, wo leer. Halt, mhm. Gibt es da so eine Parkgarage, die ist auch ziemlich cool. Ja, ja. fix. Müssen wir uns merken. Also, wir kennst das ja schon. Aber. Ist immer auf
0: meiner Liste. <lacht> Wenn ich keine Idee habe, dann ist das meine, meine Idee. Ja. Ähm, genau, fix. Ähm, aber Content ist dann nicht mhm. schon mal ein gutes Thema. Ja. Ähm, ich habe immer viel gesehen, dass du dich viel aufgeregt hast. <lacht> 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 Über wie die Apps mit Content umgehen, ja, die verschiedenen ja. und wie das mit Reach ist und wie das ja. mit äh, Engagement äh, mhm. ist. Ist es schlimmer worden, besser worden, anders worden?
1: Ähm, ja, also meckern ist ja so typisch österreichisch, kann ich gut, vor allem als Kärntnerin, da sagt man jammern, meckern. Ähm, es, es ist immer ein Auf und Ab. Ich finde Instagram war immer schon schwierig oder Algorithmen verstehen war immer schon schwierig auf Social Media. Ähm, es ist bei mir ja, ein Auf und Ab, ich kann es gar nicht einschätzen, immer wenn man denkt, man hat den Algorithmus raus, man versteht es, wird wieder alles umgeworfen und es wird halt immer schlimmer oder immer schwerer für einen Content-Creator wie mich das einzuschätzen, auf welcher Plattform man jetzt wie am besten performt. Und das ist die ganze Zeit im Wandel und damit ist natürlich ein bisschen schwer umzugehen.
0: Wie machst du das dann hauptberuflich, weil hauptberuflich, mhm. wenn du das bei der Agentur auch machst?
1: Ähm, also ich bin, ich würde sagen, Teilzeit angestellt, kann jetzt runter reduzieren von 25 Stunden auf 15 Stunden und bin ja ansonsten Fulltime-Content-Creator.
0: Aber wie, wie äh, ist die Thematik da? Sagen die Kunden ringt sich die auch auf oder oder musst du denen das auch klar machen, dass das halt so funktioniert, wie es funktioniert oder mhm. gehen Kunden mittlerweile auf andere Metriken als auf, hey, ähm, irgendwie die Kampagne macht mir keine Follower oder dies, das jenes. Mhm. Also hat sich das geändert, hoffentlich wenigstens in den Jahren.
1: Ja, ich muss sagen, ich bin sehr dankbar für meine Kunden, die gehen oft viel mehr auf Persönlichkeit und die wollen quasi mit mir zusammenarbeiten, was sie mhm. mir gern haben. Und von dem her ist es oft weniger Thema, ähm, aber es gibt natürlich schon vereinzelt Kunden, die nur auf die Zahlen schauen und die dann irgendwie enttäuscht sind oder sich vielleicht mehr, mehr Verkäufe von ihrem Produkt ähm, mhm. wirklich erwarten, wo es halt einfach schwierig ist zu sagen, hey du, wir haben jetzt eine Kooperation zusammen gehabt, ihr habt vielleicht ein Video gepostet und eine Story dazu, ich kann jetzt nicht dafür garantieren, dass du 200 Stück von deinem Produkt verkaufst. Und das sind natürlich Vorstellungen, das kann man einfach nicht als Content Creator erfüllen, schon gar nicht bei einer einmaligen Kooperation. Mhm. Und das ist den Kunden aber schon, kommt mir vor, immer mehr bewusst. Zumindest meinen Kunden, wo ich sehr mhm. dankbar für, für bin. Also, ja.
0: Es gibt jetzt auch irgendwie, ich will nicht sagen Trend dazu, mhm. aber äh, ich sehe das immer öfter, mhm. dass jetzt irgendwie äh, viel mehr dieser User-Generated-Content User, User -generated Content halt verkauft wird, mhm. weil es dann halt wurscht ist, ja. was du für, für Follower-Zahlen hast und, mhm. und Zahlen generierst, weil du postest es ja nicht äh, generell, sondern du produzierst es ja. nur. Mhm. Machst du sowas so? auch?
1: aktuell nicht, ich habe längere Zeit überlegt, das zu machen, weil ich weiß, ich habe irgendwie so die Voraussetzungen dafür, also ich habe eine gute Wohnung, die recht clean ist, ich mhm. habe das Kameraequipment, alles mögliche, ich muss sagen, ich finde es jetzt nicht so authentisch. Ich finde mhm. User-Generated-Content macht am meisten Spaß, wenn es nicht angefordert wird. Also wenn einfach irgendein User über ein Produkt, ein Video macht, ein ehrliche Review, weil er will und nicht, weil er dafür engagiert wird. Wie ich UGC heutzutage oft sehe, ist so, dass Kunden sich eigentlich große Produktionen ersparen wollen und sich denken, ich nehme jetzt recht günstig einen UGC-Creator her, mhm. der macht mir für ein paar hundert Euro, ähm, keine Ahnung, sechs Videos und damit brauche ich am Monat schon wieder keine Produktion machen.
0: Safe nimmt mir den Job weg. Ja, voll. Actually.
1: Es ist genau, es ist einfach so, plötzlich ist der Need für Videografen, Fotografen für richtige Produktionsteams, mhm. ähm, ist einfach nicht mehr da, weil ich habe da jetzt ein irgendein Mädel, das man das mhm. für, keine Ahnung, 200, 300 Euro macht, sechs Videos produziert. Ist zwar nicht so geile Qualität, aber tut's mhm. für den Zweck von Instagram oder von TikTok und ja, das finde ich dann schade. Also wenn man das mixt und sagt, okay, man ist eine Firma und man macht ähm, voll coolen High-End-Content, dazu noch ein paar UGC-Sachen, mhm. finde ich es ganz cool, ein cooler Mix. Aber dass man nur mehr auf UGC setzt, ja.
0: Vor allem ist es ja dann nicht User-Generated Content, wenn man jemand dafür bezahlt, dass er es macht. Ja, es ja, ist Weil Das Serie. ist ja, das ja begonnen vor, oh, ich weiß es gar nicht, da ich noch in Berlin gewohnt und da war, da war gab es immer Mercedes, war so das Paradebeispiel, weil mhm. die Ihren kompletten Instagram-Auftritt nur mit User-Generated Content. Die hatten kein einziges selbstproduziertes Bild, kein Werbebild drinnen, kein, kein gar nichts. Nur Bilder, die äh, von, von Leuten produziert wurden oder halt gepostet wurden und sie getaggt wurden. Ähm, sie haben sich natürlich dann schon die High-Quality-Pieces mhm. rausgeholt. Aber ähm, für alles, was man gern macht, jetzt wenn man jetzt das Auto hernimmt, gibt es so viele auto freaks die halt ihr Auto gerne in Szene setzen und gerne fotografieren, ja. ähm, wirst es auch mit allem geben. Ja?
1: ja, du brauchst ein cooles Produkt. Also ich glaube, das ist sowieso, sollte jedem Mal Anliegen sein, mhm. dass das Produkt, was man verkauft, gebraucht wird und cool ist. Mhm. Und wenn es ein gutes Produkt hast, wirst ehrliche, gute Reviews haben online. Also da werden Leute Videos darüber machen, Leute werden das posten und dann muss man halt die Leute höflich fragen, hey, dürft ihr das verwenden oder man gibt der Person was im Gegenzug dafür und dann ist es sehr authentischer Content. Und das ist für mich auch UGC, wie du ihn verstehst. Mhm. Und das war so das Original, Original UGC. Mhm. Und alles, was jetzt ist, ist, einfach kommt mir vor, oft einfach nur so der Versuch, billig viel Content zu bekommen. Und das mhm. finde ich ein bisschen schade, die Entwicklung. Und deswegen habe ich aktuell noch keinen, also kein UGC-Angebot. Mhm. Ja.
0: Ja, vor allem, wie gesagt, ich sehe das ja nicht bei ganz normalen Profilen, ja, mhm. sondern halt lauter bei Influencer-Profilen die sagen, hey, ich muss jetzt noch UGC-Content für meinen Kunden produzieren, ich so, what?
1: Ja, wenn du einen Kunden hast, der gut zahlt und wo du das Produkt gern hast, dann finde ich, okay, dann mach's, dann passt das ganz sicher, aber so generell die ganze Branche mit UGC ist, glaube ich, gerade noch ein bisschen mhm. unklar, wie das funktioniert mhm. und wer das machen will.
0: Bin ich gespannt, weil ja. grundsätzlich ich meine, ich sehe die, seh die, die Ergebnisse nie davon, ja, ähm, aber ja, weil ich weil es nicht davon, was, ist, ja. ja. aber vor allem, ich sehe auch, ich, ich denke, also ich, ich weiß nicht, ich müsste mal nachfragen, was bei der UGC-Content ist ja dann nicht mit der Person drauf, sondern halt einfach Produktfotos ähm, in dem Stil mehr oder weniger von dem Influencer. Und da bin ich gespannt, wie, das, ähm, wie sich das hält gegen eine richtige Produktion. Ja,
1: ja wie also. gesagt, man, ich finde, man merkt es und es reicht den Firmen, die vielleicht weniger Budget haben. Ähm, aber ich bin jetzt auch nicht so, ich finde mittlerweile siehst du so stark, wenn UGC-Content Content created mhm. wird. Also es sind oft diese, diese ästhetischen Vanilla Girls, mhm. was ja jetzt so dieser große Trendbegriff ist. Dann sieht man irgendwie so oh, keine Marmortische, auf denen mhm. irgendwelche Produkte Beauty-Produkte mhm. aufliegen, ein paar Sonnenstrahlen drauf und dann wird das Produkt so ein paar Mal gewendet mit der Hand und ist alles so super flowy, aesthetic. und dann hat man da so ein Produktvideo. Und so das crazy, ist, ist
0: das nicht ein Trend von vor, weiß nicht, zwei, drei, vier, fünf Jahren? Ja,
1: aber es ist schnell produziert und ich verstehe hm. es, ich habe auch so einen Marmortisch zu Hause hm. und ich denke mir, man, manchmal stelle ich da auch einfach das Produkt drauf <lacht> und im Endeffekt könnt ihr das jetzt an einer Firma verkaufen und sagen, hey, gibts mal 200 Euro und ihr hm. könnt das Video,
0: ähm,
1: unbegrenzte Nutzungsrechte dafür haben hm. und das ist im Endeffekt, wie viele aktuell UGC machen, ja. aber es funktioniert und es ist leicht und muss man halt wissen, ob man das für sein Produkt haben hm. möchte.
0: Voll. Aber du solltest äh, Video äh, hergeben mit, mit allen Re Nutzungsrechten. Du hast mir vorher was erzählt und das habe ich kurz googelt und dann habe ich es wieder äh, irgendwie adapter gelegt, weil ich mir dachte, äh, keine Ahnung, ich habe nichts dazu gefunden und weiter wollte ich auch nicht wollte ich nicht in das Rabbit Hole fallen. Ähm, aber Musikrechte auf Instagram und, und TikTok und äh, ich weiß nicht, wie YouTube dazu steht. Aber sag mir da nochmal, was du alles erzählt hast. Weil ich glaube, so viele Leute hören nicht zu, aber die, die zuhören, sind zumindest teilweise meistens aus der Kreativbranche und die könnte das auf jeden Fall ja. betreffen auch.
1: Ja, wichtiges Thema aktuell wirklich Trending, ähm, das sind die Musikrechte oder Nutzungsrechte auf TikTok und Instagram von Musik, die nicht von einem selbst kommt. Und es schlägt gerade extreme Wellen, also viele haben sicher schon dafür gehört, davon gehört, dass viele Creator-Unternehmen gerade abgemahnt werden, weil sie in ihren TikToks, weil sie in ihren Instagram-Reels Musik verwenden, Musik von Taylor Swift, Beyoncé, Justin Bieber oder auch kleinere ähm, Musiker und oder Musikerinnen und das ist halt eigentlich total schwierig, wenn du dafür nicht die Lizenzen hast und wir haben es alle genutzt oder wir nutzen es alle, hinterlegen einfach des, den Sound bei einem Video und damit hat sich die Geschichte. Man denkt sich ja, Instagram bietet es an, passt. Sobald du aber ein Profil hast, das ähm, die Absicht von, also Gewinnabsicht hat, darfst du das so eigentlich gar nicht machen. Und eigentlich weiß man das, Urheberrecht, glaube ich, da klingelt es bei jedem, aber wir alle denken, ach, das ist mit den AGBs von Facebook dann schon abgedeckt. Niemand liest aber so genau, was da eigentlich drinnen steht und da steht ganz klar, hey, du musst die um deine eigenen Lizenzen selbst kümmern, mhm. vor allem, wenn du kommerziellen Content machst. Und kommerziell bedeutet in dem Fall nicht nur, boah, ich bewirb jetzt in diesem einen Video ein Produkt, sondern... Dei und Mai-Profil, wir zielen ja darauf ab, Gewinn zu machen. Mhm. Und damit ist unser gesamtes Profil ähm, kommerzielle Nutzung. Mhm. Und deswegen dürfen wir ohne die richtigen Lizenzen Musik nicht nutzen. Und deswegen werden in Deutschland, bei, Ö bei uns in Österreich sind es noch nicht angekommen, ganz, ganz viele Unternehmen und Creator aktuell abgemahnt mit extrem hohen Strafen.
0: Okay. Uh. So weit habe ich noch nie gedacht. Ich, ich, ich finde es nur super, weil ich, für mich war das immer halt, wie gesagt, das mit Werbeanzeigen und so und ich fand das super verfremdlich, wie ich von, von größeren Brands in Werbeanzeigen eingespielt dann auch solche, solche Musik. Also es waren wirklich so, so Instagram Reels mit so einer ähm, Trendy Musik drinnen mhm. und ich so... Das, das, das fühlt sich nicht richtig an. Ja, ja,
1: hast du wohl die Lizenzen. Aber ich denke mir gerade bei größeren Unternehmen, mm. ich glaube, die holen sich die Lizenzen. Da gibt es ja in Deutschland die GEMA, mm. dort kann man sich einfach die Lizenz holen, aber es ist schon langwierig und das mm. ist natürlich auch kostenintensiv. Ticks. Aber kleinere Unternehmen und Creator machen das in der Regel nicht oder wissen es auch, auch nicht. Ich glaube auch nicht, dass
0: die größeren das haben, weil du... Weil du sagst, das ist kostenintensiv. Ja. Äh, äh, intensiv, ja. Also die holen sich vielleicht ein Lied für eine Kampagne, aber nicht für ein kleines Kakreel. Mhm. Eh, eh. Also
1: das und das ist halt super schwierig. Und da gibt es gerade wirklich Anwälte in Deutschland, mhm. die dagegen vorgehen und die dann so Sammelklagen rausschicken. Und viele Creator sind jetzt gerade super schrocken oder kleine Unternehmen haben einen Brief im Postkasten. Mhm. Hey, sorry, aber du musst Hausnummer ja, 10.000 Euro Strafe zahlen, weil du in diesem einen Reel mhm. dieses Lied verwendet hast. Und im Nachhinein gibt es super wenig, was du tun kannst. Mhm. Und viele ignorieren das, gerade in Österreich, weil sie sagen, ach, was in Deutschland passiert, interessiert uns eh nicht. Ich habe halt, also zu meinem Background, ich habe ja Film, TV und Medienproduktion studiert. Mhm. Urheberrecht war da immer ein großes Thema. Mhm. Und ich bin da schon jemand, die sagt, pff, schwierig, also mhm. ich, ich hätte jetzt wirklich Angst davor, dass mir jemand abmahnt. Und im Nachhinein kann ich dann auch nicht sagen, ja, oh mein Gott, ich habe gedacht, das bleibt in Deutschland. Weil Nichtwissen schützt vor Strafe nicht. Ja, yeah, Klassiker. Und das ist halt einfach so. Und ich denke mal, die Videos, die wir produzieren, die sind hm. im Internet und wir, wenn wir sie jetzt nicht löschen, sind in 10 bis 15 Jahren immer noch aufrufbar. Hm. Kannst in 10 bis 15 Jahren immer noch einen Brief bekommen. Hm. Und deswegen habe ich jetzt wirklich, ich glaube, als einzige Creatorin in Österreich, <lacht> das traue ich mir echt zu behaupten, ähm, alle meine Videos gelöscht, wo ich ähm, Musik verwende, für die ich nicht die Rechte habe. Mhm. Oder zumindest alle, wo, wo ich mir ziemlich sicher bin. Bei mhm. denen, wo ich mir nicht ganz sicher bin, wo ich mir denke, okay, das ist... Das klingt ziemlich danach, als hätte ich da die Rechte dafür, <lacht> da bin ich noch am checken, die habe ich noch drin, <lacht> aber ansonsten habe ich alles rausgelöscht, das hat voll weh getan, aber da haben wir kurz mm. drüber gesprochen, es tut super weh, die Sachen zu archivieren, ich habe sie ja nicht ja, gelöscht, ja. aber zu archivieren, ähm, aber wenn du wirklich diese Abmahnung im Postkasten hast, so schnell kannst du gar nicht schauen, hast du dein Handy in der Hand und löscht dieses mm. Video, dann ist es aber zu spät. Ja, voll. Also, ja, es tut weh, aber dann denkt sie mal an den Moment, wo ihr diesen Brief im Postkasten habt und dann löscht sie das Video innerhalb von 0,10 Sekunden.
0: Ich bin gespannt, wo das, wo das hingeht, weil, wie gesagt, YouTube hatte diese Thematik vor, ich weiß gar nicht, 15 mhm. Jahren oder sowas, ja. weil da hieß es auch immer, weil ich habe mit einem Freund, einem YouTube-Kanal, der nur Musik postet. Actually, ich glaube, der hat schon lange nichts mehr gepostet. Aber er <lacht> sollte sich drum kümmern eigentlich. Ich, muss, ich müsste mal draufschauen, ja. auf den Account, ob der noch existiert. Aber ich weiß, dass wir damals das hatten. Vor allem auch, wenn du Musik gepostet hast und die wurde von, von Newcomern oder No-Name ja. Leuten, einfach weil wir es geil gefunden, gefunden haben. Und der hatte ein halbes Jahr später dann einen Plattenvertrag und auf einmal war es halt nicht mehr lizenzfrei mhm. quasi. Ja. ja. Ähm, dann wurde das halt getaggt, das, das Video. Um, und ich weiß auch, dass damals viele Diskussionen über YouTube und Gamer gab. Ich weiß nicht, wie sie sich dann geeinigt hatten. Mhm. Um, ich glaube, heutzutage wird es einfach auf stumm schalten, ja. der Part. Und, und es gibt einen Vermerk, dass das ja. zu Universal oder zu der und der Music Group gehört oder sowas. Ja. Um,
1: ja, also da, da habe ich jetzt auch ein bisschen geschaut, was man machen kann, wenn man sich, weil es gibt ja solche Fälle, wenn mhm. man sich nicht sicher ist, weil jemand könnte einen Song jetzt lizenzfrei anbieten, aber mhm. in drei Jahren vielleicht ähm, doch sagen, hey, wohl jetzt doch, dass Voll. jeder, der das nutzt, ähm, eine Lizenz beantragt. Und hier wäre es wichtig, dass man einfach einen Screenshot oder eine Bildschirmaufnahme mhm. von dem macht, dass dieser Song zu dem Zeitpunkt, wo man ihn verwendet, lizenzfrei war und dann sollte man meines Wissens nach, kann man sich nicht ganz sicher mm. sein, auf der sicheren Seite sein, weil du kannst dann beweisen, hey, damals als ich es verwendet habe, mm. 2023 war der Song noch ähm, lizenzfrei zu nutzen. Mm.
0: Ich glaube, das ist nicht mal notwendig tatsächlich, weil wenn du überlegst, mm. okay, gut, du siehst, ja, wann du es gepostet hast ja. und die wissen ja, wann sie einen Vertrag unterschrieben haben. Ja. Also, ja, aber wenn, wenn man wieder
1: so, so so super sensibel ist, natürlich, wie ich, ja, ja, ja. Dann, wenn dann man auf Nummer dann sicher Ordner, gehen will, genau, ja. aber wenn man halt super genau sein möchte, ja. kann man das machen.
0: Big schon, also ich, ich, ich gehe davon aus, dass es eine Zeit lang schwierig ist mhm. und viele Sachen passieren werden, ja. bis es dann eine Einigung zwischen Instagram und, und äh, GEMA geben wird. Gehe ich davon aus.
1: Ja, was ich mir auch vorstellen kann, ist, dass sich vielleicht das ganze Feature mal ändert. Hm. Dass Instagram irgendwann mal sagt, okay, wir bieten das jetzt gar nicht mehr an. Wer weiß, wie lange Videos überhaupt noch im Trend sein werden. Ich, mein, ich hoffe es natürlich. Ich glaube,
0: dass sie immer bleiben werden, ja. auch wenn sich jetzt die, die, äh, der Algorithmus jetzt wieder äh, switcht mhm. zu Foto äh, first, mhm. was ja Instagram per se ja. immer gemacht hat. Ähm, aber sie werden Video ja. weiterhin haben müssen. Ne?
1: Ja, aber ich glaube dadurch, dass es jetzt allein, ja, das kann sein. Aber jetzt gibt es ja zum Beispiel bei TikTok kannst du auch switchen zwischen Sounds mhm. und kommerzielle Sounds. Mhm. Und ich hoffe, dass es vielleicht solche das Optionen geben wird. Geben, ja. ähm, also das wäre meine große Hoffnung, weil es einfach sehr schwierig ist. Und da sind wir halt bei diesem ganzen so boah, wieder Content kreieren für unterschiedliche Plattformen. Es macht einfach so wenig Spaß, wenn man dann an solchen Hindernissen scheitert. Gesagt, also
0: es wird sicher sowas kommen, ja. weil nicht jeder hat so, wie ich, der das halt beruflich sowieso ja, ich Plattformen habe, wo ich monatlich zahle oder mhm. jährlich zahle, dass ich die Musik verwenden darf Ja. und ich mal das daheim schneid und dies, das, jenes. Ja. Viele nutzen halt. Ich habe noch nie irgendwas auf Instagram geschnitten. Mhm. Das ist mir viel zu fummelig <lacht> und viel zu mühsam. Ja,
1: sehr ungenau.
0: Ungenau, ja. Und ich glaube, ich habe gehört, es ist jetzt besser worden, mhm. dass, dass sich das in update Genau, ja. richtig, mhm. verbessert hat. Habe ich trotzdem nicht genutzt. Ähm, ich hoffe einfach, dass das nicht viel mehr im Reach bedeutet, wenn, wenn ja. ich die, die In-House-App nicht verwende.
1: Aber da gibt es einen kleinen Trick und zwar kannst du dein Video einfach bei dir schneiden im Schnittprogramm. Dann lädst du es auf Instagram, cropst es zur Hälfte, lädst es nochmal hoch, gibst die zweite Hälfte dazu und Instagram nimmt es so wahr, als hättest du es in der App geschnitten. Okay. Oder dass du die Schrift dann in Instagram hinzufügst zu so Kleinigkeiten. Mhm. Das kannst du machen und dann mal schauen, ob das... Ja, da haben
0: es aber auch nicht die Fonts, die ich haben will.
1: Ja, Wenn ja. sie machen würden,
0: dass ich meine Fonts hochladen könnte, meine, meine LATs hochladen könnte, dass ich ja. alles habe, was ich ja. auf meinem Rechner habe, dann sage ich, okay, ich tue mir vielleicht den Hustle <lacht> an, aber es ist einfach viel zu fummelig auch äh, ja. dann die richtigen, immer auf den Beat zu kommen und sowas. Und ja, das.
1: aber dann versuch es mal mit den zwei Hälften, vielleicht mhm. merkst du einen Unterschied und ja, das dauert nicht lang, kann nicht viel passieren.
0: Auf meinem Instagram passiert sowieso nicht viel. Äh, ähm, von dem her. Ähm, auch wenn ich noch so viele Gurus anschaue, die, die mal sagen, wie ich was machen soll. Ja, ja wie, du, wie du
1: die Leute in den ersten zwei Sekunden catchst ja, ja. oder so, Tricks. Man muss es immer für sich selbst rausfinden. Und ich glaube auch, dass, dass es schwierig ist, wenn man in einem Algorithmus drinnen ist, aus dem auch wieder rauszukommen. Mhm. Also es ist schon... Vor
0: allem, ich habe tatsächlich eine Agentur, die über meine Sachen drüber schaut und sowas. Mhm, cool. ähm, und die haben... Weil mir geht es auch sehr viel... Das ist immer noch mein Portfolio, das ist immer noch mein, ja. mein ästhetischer Anspruch, mhm. dass die Sachen so ausschauen, wie sie ausschauen. Und die haben auch gesagt so, ja, aber dann geht er davon aus, dass er halt nicht so performt, wie es bei anderen performt, die halt, weiß nicht, den Text, was super große reinballern und sowas. Und ich so, ich hätte das aber gerne schön zentriert, klein und so und dies, das, jenes. Mhm. Und so, ja, aber das,
1: das ja, ist so nicht. Ich bin echt jemand, ich bin super experimentierfreudig mhm. und ich habe schon alles probiert, von großen Texten, von kleinen mhm. Texten und das, was dann wirklich viral geht, sind die Sachen, wo du es dir am wenigsten erwartest, wo du nichts ausprobiert hast mhm. von den ganzen Tipps, die dir irgendwo gegeben wurden. Also es ist dann immer so, du weißt, bei den Creatern ja. funktioniert, heißt das nicht, dass es bei dir oder mir funktioniert. Und wie gesagt, bei mir waren immer die Sachen, wo ich mir gedacht habe, will ich das wirklich hochladen? Es hat gerade überhaupt keine Form oder Norm mhm. und das hat immer gut funktioniert. Ja. Also von dem her, so richtige Richtlinie weiß nicht, ob es das gibt.
0: Wegst du, ich schaue es auch, was, wo funktioniert vor allem, weil wir auch gesagt haben, auf verschiedenen Apps funktioniert es, mm -hmm. verschiedene Stuff, ja. was auch immer super weird ist, was ich nicht verstehe, warum das so ist. Ja. Ja. Um, <lacht> ich glaube, okay. es hat
1: viel mit der, mit der Community zu tun, die du findest. Also mhm. auf ähm, auf Instagram hast du halt ganz viele Leute, die Lust haben auf Ästhetik, die Lust haben auf Inspiration, die Lust haben irgendwie darauf, viel zu sehen, was ihre Freunde machen. Mhm. Auf TikTok wiederum hast du Leute, die wirklich fast schon Google Research machen. Die mhm. wollen irgendwie wissen, wo sie heute am Abend hin essen gehen. Die wollen wissen, was ist der Hack, wenn ich jetzt irgendwie ein Flugbuch. Mhm. Und du, du hast auch Leute, die bisher kürzere Aufmerksamkeitsspanne haben, kommt mir vor. Mhm. Und es sind schon unterschiedliche Leute, die du die du da ansprichst. Oder ich merke auch, dass ich andere Sachen auf TikTok konsumiere als auf Instagram. Mm. Und dafür musst du halt den Content irgendwie kreieren und schauen, okay, wie kann ich das anpassen, was ich gern produzieren möchte, dass es einmal für Instagram und einmal für TikTok gut ist.
0: Ey, mein TikTok-Feed schaut aus wie Katastrophe. <lacht> da ist nur Müll drin. An. Das ist nur Mist. Das ist nur... Irgendwas, ja, weiß ich nicht. Von dem, was auf meinem TikTok-Feed erscheint, erscheint nicht mal ein Piece ja, auf meinem Instagram-Account. Ja. Ja.
1: Man muss sich da ein bisschen loslösen von dem, wie man denkt, wie es ausschauen soll. Mhm. Weil es den TikTok-Usern so wurscht ist, wie mhm. der Content auf TikTok aussieht. Ihnen geht es da hauptsächlich oder irgendwie wirklich nur um die mhm. Inhalte. Und das ist halt auf Instagram ganz anders. Da geht es darum, wie schaut es aus, wie es produziert ja. und wie ist das Licht in einem Video, wie ist jemand angezogen. Bei TikTok geht es nur darum, was du der Community lieferst an Inhalten. Und ob das jetzt im Feed gut ausschaut oder nicht, ist den Leuten so wurscht. Ich habe jetzt auch immer ein Banner. Auf jedem meiner Videos ist so ein hässlicher, schwarz-weißer, dicker, fetter Banner, der einfach das, ähm, den Videotitel enthält. Mhm. Und es schaut überhaupt nicht schön aus hm. und ich bin sogar drauf draufgekommen, dass die Videos, die das hässlichste Titelbild haben, am öftesten angeklickt sind. Also ich mache viel mit Food und hm. ähm, Food-Hotspots und dann habe ich irgendwie so Titelbilder, wo, mi, wo ich mir gerade den, den Löffel in, in den Mund reinstecke, blöd gesagt. Und die Leute denken sich so, boah, schaut so schier aus, das klicke ich jetzt an.
0: Aber glaubst du, sieht man das überhaupt? Also das sieht man eigentlich nur, wenn man auf dein Profil geht, oder?
1: Ja, genau. Ja. Aber das merke ich schon, dass die Videos, die immer wieder aufgerufen werden, okay. obwohl sie schon super alt sind, die mhm. sind, wo das Titelbild einfach super hässlich ist. Verschwommene Titelbilder. Das, da denken sich die Leute, puh, kann ich mir nichts drunter vorstellen, muss ich mir anschauen.
0: <lacht> ich habe noch nicht ganz rausgefunden, wie TikTok funktioniert.
1: <lacht> Aber das ist schwierig rauszufinden. Ich glaube, da muss man viel Zeit auf der Plattform privat ja. verbringen, damit man dann so ein bisschen das Gefühl dafür bekommt. Mhm. Hat bei mir auch super lange gedauert. Also ich glaube, ein halbes Jahr habe ich Sachen produziert, mhm. die haben ein paar hundert Views gehabt. Und dann bin ich so langsam reingekommen und habe gemerkt, was mögen die Leute an mir sehr gerne. Und das war oft mh, einfach die Art, wie ich spreche, wie ich Sachen erkläre und einfach dieser Erklärmodus, in den ich dann oft mhm. komme. Und das haben die Leute dann mögen und dass ich mir wirklich was angetan habe bei der Recherche, dass, dass ich oft zu den Videos, die ich gemacht habe, wirklich klar Quellen dazu dazugeben habe. Woher habe ich meine Infos? Mhm. Das haben die Leute mögen. Und dann haben sie sich auch ganz lange Videos angeschaut, bis zu drei Minuten lang, mhm. was ja auf Social Media, sehr ja eine Ewigkeit. Aber es haben sie sich dann angeschaut, weil ich einfach wirklich viel, viel Effort in meine Videos mhm. gesteckt habe. Und dann habe ich gemerkt, das ist so ein bisschen meine Linie. Und am Anfang habe ich aber gedacht, boah, sieben Sekunden Videos, maximal lustige Trends, das ist voll das Ding. Mhm. Aber bei mir war es das gar nicht.
0: Es gibt gerade ja eh so die Diskussion, okay, gut, schaut man sich wirklich, ähm, weil, wie gesagt, auch mit dieser Agentur bin ich in verschiedenen Creator-Dingen zusammen und sowas und mal an, was die für Probleme haben und ja. was die so <lacht> machen und fragen und dies, das, jenes. Da war letztens auch die Diskussion, ob halt Short-Form-Content, sprich sowas wie sieben, ja. zehn Sekunden mhm. oder halt wirklich so, was ich witzig fand, dass die Long-Form-Content schon mit 30 Sekunden betiteln. Ich so, mhm. das, das ist nicht wirklich lange. Ja. <lacht> ähm, und ich schaue mir auch Sachen drei Minuten an, wenn es halt cool sind. Ja,
1: ja voll. Aber ich glaube, dahingehend ist auch ein bisschen die Tendenz. Also es gibt sicher noch Profile, da funktionieren Trends super, hm. Und die werden davon auch nicht weggehen. Bei mir ist halt wirklich so, ich versuche auf das einfach, also die Trendrecherche und dann haben wir wieder diese Musikthematik. Mhm. Die meisten Trends sind so
0: musikabhängig mhm. ja. und
1: das funktioniert jetzt sowieso nicht wegen den Urheberrechtsthemen, die wir schon hatten. Und deswegen gehe ich einfach viel mehr auf längeren Content, der mir persönlich Spaß, Spaß macht. kann ja ein bisschen das Journalistische, aber auch einen journalistischen Background mit einfließen lassen und es ist zwar sehr zeitaufwendig, aber lieber ein gutes Video, das super, super viele Klicks bringt, super viel Inhalt liefert, dann auch wirklich für mich als Person steht als zehn Trends, die so mehr performen.
0: Mhm. Aber wie holst du dir dann die, die Community? Weil ich sehe oft, vor allem bei Influencern, die dann fragen so, hey, was wollt ihr mehr sehen auf meinem Profil, dies, das, jenes, was soll ich mehr machen, wann wollt ihr bla bla bla. bla. Und ich sehe das immer ein bisschen den falschen Ansatz, weil ich kenne auch super viele Influencer und die haben vor Jahren, vor zehn Jahren schon gesagt, nein, zehn Jahre ist übertrieben, aber vor, vor acht Jahren, sieben Jahren schon gesagt so, ähm, boah, ich mag die Sachen nicht machen, dies, das, jenes, ja, macht keinen Spaß, das will ich nicht, das deprimiert ja, mich. Ja. Sich, ja, Und dann kriegt es halt auch keine, keine mhm. äh, Engagement. Und ich so, ja, aber wenn ihr halt nur immer dem nachrennt, was die anderen wollen, statt euch die Leute zu holen mit dem, was ihr machen wollt. Ja. Ähm,
1: ja, ich habe da noch einmal einen anderen Ansatz. Mhm. Es gibt viele Dinge, die würde ich super gern machen, weil sie mir voll taugen, mhm. aber ich merke, dass sie einfach nicht gut bei der Community ankommen. Da sind wir beim Stichwort zum Beispiel Cat-Content. Mhm. Ich liebe meine Katze und die zeige sie voll, voll gern. Und sie hat eine Zeit lang super gut funktioniert. Ja. Auch jetzt kriege ich wirklich, also manche Mädels schreiben mir aus meiner Community monatelang nicht. Dann poste ich einmal bei Katze und schon sind sie wieder voll dabei und sagen, oh, ich habe es vermisst. Aber generell waren es halt so Themen, die bei mir nicht funktioniert haben. Und so gerne ich Katzen-Content produziere, mache ich das halt jetzt nur mehr für einen WhatsApp-Familien-Chat. Und, <lacht> und merke halt, okay, da muss man Sachen, die man so gern postet, einfach ein bisschen zurückstecken. Oder super großes Thema, ich mag voll gern Fashion. Bin aber leider jetzt nicht die most fashionable person. Also ich habe schon so diesen Basic-Style, den, mhm. halt so, den man halt so hat, wenn man zum Zara geht, da kann man nichts falsch machen. Ähm, aber... Das hat die Leute bei mir einfach nicht so interessiert, weil es zigtausend Fashion-Blogger gibt, mhm. die das besser machen. Das heißt, ich bin ein bisschen mehr zurückgetreten von dem, was ich gern mache mhm. und hin zu dem, ähm, was ich gut mache. Mhm. Und das ist eben das, wo ich jetzt an bin. Ich mache Sachen, die ich gut kann, die mich selbst vielleicht jetzt nicht zu 100 Prozent erfüllen, aber halt zu 80 Prozent. Aber dafür wirklich meine Community. Und um das geht es bei mir ja letztlich. Mhm. Ich will etwas produzieren, was meiner Community Spaß macht. Und es ist ja nicht so, als würde ich diese Sachen gar nicht mögen. Hm. Aber viele Hobbys, die ich online zeigen will, die mache ich halt jetzt nur mehr für mich.
0: Aber das ist halt die Frage gewesen, ob, ob das halt gut ist. ja, weil, Ich, ich habe zum Beispiel, ich, ich gehe ja gerade denselben Weg so ein bisschen, ja. um zu schauen, was produziere ich und was nicht. Und produziere richtig viel eigentlich und das muss ich alles irgendwo mhm, aushauen. Mhm. Ähm, und ich habe auch äh, ich habe auch ähm, versucht zu beginnen, uh, diese Community-Shows, Also ich jeden Montag frage, hey, gibt es mir drei Begriffe aus, ja. aus drei Umfragen, einen Begriff und uh, ich bastle ein Video innerhalb mhm. von sieben Tagen, das poste ich am Montag cool. und dann kommt wieder dasselbe, dieselben Fragen uh, für ein neues Video und sowas. Ja. Mega stressig, ähm, <lacht> hart stressig innerhalb von einer Woche allein was zu produzieren ja. mit Überlegen und Filmen und Schneiden und dies, das, jenes mit allem anderen, was ich noch mache. Ja, ja. ähm, und das habe ich dann eingestellt, weil irgendwie bei der letzten Umfrage dann nur noch sechs Leute mitgemacht haben. Ich ich so, okay, gut, für sechs Leute, kann man mache ich weiß nicht die, ja. die crazy hocken. Ähm, auch wenn es für mich halt eine Übung ist, äh, mhm. kreativ zu sein auf Knopfdruck, ja, und, ja. und schnell zu arbeiten. Ähm, aber ich habe halt auch Motorradfahren und Surfen und Snowboarden ja, ja. und weiß ich nicht doch was alles dazukommen wird. Ja? Ähm, das will ich halt schon auch zeigen. Ja? Und ähm, ich werde mir das auch nicht irgendwie verweigern, nur weil das halt vielleicht Na. andere Leute nicht mögen. Für mich ist das, dass mhm. ich halt noch mehr meiner Persönlichkeit dann halt äh, ja. reinfließen lasse. Na,
1: auf jeden Fall. Also du solltest es probieren. Was bei mir halt etwas ist, was ich super schade gefunden habe, ist, wenn ich was produziert habe, was mir voll viel Spaß gemacht hat, mhm. eben Katzenvideos. Und dann, mhm. dann habe ich so eine Freude gehabt an dem Video, dann hat es aber nicht performt mhm. und hat mir wieder die Freude an dem Ganzen genommen. Mhm. Und es ist aber Sache, die habe halt ich persönlich. Kann sein, dass du sagen wir mal, Skateboarding, oder sagen wir mal, du postest ein Video, wo du Motorrad fährst mhm. und dir macht es voll Spaß, du findest das Video mega und dann kriegst du irgendwie zehn Likes und zehn Leute haben es gesehen und du denkst das so, jetzt Ma, macht mir das eigentlich voll sad. Und? Ich hatte das
0: <lacht> vor zwei Wochen, actually. Ja, also ich an ein, einem Video für, für den Motorrad-Saisonstart quasi noch ja. was überlegt habe. Habe das zwei, eineinhalb Tage gedreht, ja. Geschnitten, Musik sucht, Effekte, bla bla bla. Mhm. Ähm, ich glaube, ich habe, weiß ich gar nicht, ich glaube 14 Likes oder so sind da drauf. <lacht> ähm, ich so, cool. Ähm, macht mich jetzt nicht traurig, ich finde das video okay. immer noch cool. Ja. Ich lasse auch drauf, ja. Ja. Ähm, klar Effekten zahlen, ja, aber ich ja. denke mal so, fuck it, ja, mm -hmm, mm -hmm. ich finde es cool, um, ich habe ein kleines Easter Egg mit einem Podcast, was ich ja. noch zusätzlich cool <lacht> finde und wahrscheinlich auch nur, von 14 Leuten werden es nicht so viele gecheckt haben wahrscheinlich, ja, um, ja aber es aber ist halt ja. für mich dann so, also wie gesagt, ha, ich finde es witzig, ja.
1: Ja, eh cool, good for you. Genau wie mit dem
0: Podcast, den ich gemacht habe, nur mit mir alleine, ja? wo ich auf, extra auf beiden Seiten gesessen bin ja. und das geschnitten habe und Gescriptet habe, mit wer ja, welche Seite welche Frage ja. und welche Antwort gibt und sowas. Mega Aufwand. <lacht> mega Aufwand. Ja. Aber es haben glaube ich, ich weiß nicht, die, was waren die Statistiken, haben es, weiß nicht, 50 Leute gesehen oder sowas. So. Ähm, ist halt so, ja.
1: ja. Ja, aber dann ist gut. Also eben, gut for you. Ich bin halt jemand, der nimmt das dann super persönlich mm. und mir nimmt es die Freude dran. Mm. Wenn es bei dir nicht tut, dann sage ich halt, bleib dabei, ist ja eh voll cool und dann ist egal, wie die Zahlen sind ich bin halt wieder jemand, ich, ich bin zu verkopft für das mhm. und mir gibt es dann halt viel mehr, wenn ich denke, boah, finde ich jetzt nicht so den Mega-Content, aber ist eigentlich eh ganz cool. Wie gesagt, kann 100% mhm. überzeugt, 80% überzeugt. Aber wenn dann voll das Feed bekommt, dann denke ich mir, boah, dann macht es mir im Nachhinein voll viel Freude. Das war jetzt bei vielen Videos, die ich gemacht habe, da ging es zum Teil um den Opernball. Da habe ich auf TikTok mhm. berichtet über den Opernball, so gar nicht mein Thema. Mhm. Hat mit einem Video angefangen, ist super viral gegangen. Da habe ich so eine Freude gehabt und dann bin ich so reingekippt in dieses Thema. Und plötzlich war Opernball mein Ding. Und das hat sich dann einfach so entwickelt. Und dann war ich von 80 im Nachhinein auf 100 mhm. Also... Da versuche ich gerade irgendwo so zu finden, was für ein Content ich produziere und gehe halt ein bisschen weg von dem, was ich will mhm. und mehr hin zu dem, was meiner Community taugt und es wird dann zu Sachen, die mir auch gefallen.
0: Mhm. Aber, aber ja. gut, das ist vielleicht auch, weil ich halt nicht ähm, zahlengetrieben bin grundsätzlich. Ja. Weil ja. Ich versuche, was heißt Versuch? aber das war meine Anforderung auch an diese Agentur. Ich habe gesagt, ich will kein Influencer werden, mhm. Ja, mhm. Ähm, was wahrscheinlich mit einer mit einem größeren Following dann trotzdem irgendwie
1: Passiert. Passiert ja.
0: oder, oder ist als ist das betitelt wird, ja mhm. I guess. Ähm, aber ich will nie mich davon abhängig machen, was die Leute wollen. Ja. Sondern ich will die Leute holen, die das wollen, was ich will. Ja, ja also, verstehe. Das ist dann eine, die Motorradleute werden wahrscheinlich nie meinen Videocontent wollen. Die Videoleute werden nie mein Snowboard-Content wollen. Ja, ja. Die Surfer wahrscheinlich schon meinen mhm. Snowboard und umgekehrt. Ja. Ja. Ähm, aber... It is what it is. Ja. Du brauchst mhm. wahrscheinlich einfach ein bisschen mehr um, Crazy Cat Ladies in deiner Community. Ja. Ja.
1: Ich meine, es gibt schon Profile, die, die sehr in eine Nische gehen. Die sagen, mhm. okay, geh voll in die Nische Food und dann funktioniert das auch. Die mhm. produzieren jeden Tag Food-Sachen. Ja. Ich kenne aber ganz viele von diesen Creators, die super ausgebrannt sind. Mhm. Einfach weil sie sagen, boah, sie, zum Beispiel eine Freundin von mir, die macht Food. Und die liebt es und sie kocht voll gern mhm. und so. Aber sie sagt halt so, oh, es ist halt so schwierig, jeden Tag was mir aus den Fingern zu ziehen, mhm. neue Rezepte. Und dann auch noch jeden Tag zu kochen, die Küche zu putzen. Dann hat man den ganzen Kühlschrank voller Essen. Das sind mhm. ja so Dinge. Ja. Dann macht das Essen gehen keinen Spaß mehr, weil du weißt, du hast zu Hause sieben Gerichte im Tiefkühlfach. Also ähm, ich glaube, du kannst super schnell ein großes Following aufbauen, wenn mhm. du super in die Nische gehst. Mhm. Ähm, wenn du jetzt dann zum Beispiel nur mehr Motorrad-Content postest für die nächsten drei Monate, dann hast du auch voll die, hohe Community, voll die große ja. Community in dem Bereich, aber produziere mal jeden Tag was zum Motorradfahren. und da muss man halt auch wieder für sich abwägen, kann man das, ist man so jemand und äh, ja, das sind oft so, ich hasse dieses Wort Hustle, aber das sind oft so Mädels, die hasseln voll rein, also in meiner Community, ich kenne jetzt wenig männliche Creator, mhm. aber die geben voll, alles, voll Gas in der Nische und, puh, schon hart. Also ich finde, für mich ist es lustig, hier mal da was zu produzieren, mm. was mit Beauty zu tun hat. Ja, mal hier was mit Fashion, dann wieder was mit meiner ja. Ja, Katze, haben wir jetzt schon gestrichen, aber mal was <lacht> über Food. Und dann, ja, wechselt es so ein bisschen durch und dann ist es auch leichter, ähm, wirklich täglich Content zu bekommen, weil die einfach mehr einfällt zu unterschiedlichen Themen.
0: Voll, ich meine, all over ist ja immer noch mein, mein Schirm quasi Foto und Video ja. und das kann ich in allen Bereichen machen. Voll. Actually. Ähm, aber jetzt soll ja dazukommen, sowas wie halt, dass ich wirklich so Filmmaking und sowas, äh, mhm. ich will nicht sagen teachen, ja, weil ich ja. glaube nicht, dass ich in der Lage bin oder in, in der Position bin, Leuten was beizubringen, wo ich selber noch lerne jeden Tag. Ja. Ähm, aber das ist eher dann mein Ding. Ja. Ich, ich ja. teile lieber die Journey und sage so, hey, schaut mir, was ich für Fehler mache, dann müsst ihr es nicht machen, ja, ja. und ja. anstatt mich hinzuschauen sagen, so habe ich es gemacht und so müsst ihr es ja. auch machen. Ja. So kleine ähm, oder Tricks so geht und das Hacks, und jemand das ja. falsch ja. Ja. Weil da gibt es bessere Leute als mich. Also.
1: Ja, es gibt immer jemanden, der alles, der irgendwas besser kann. Das habe ich auch gelernt. Das ja. ist halt, aber so darf man gar nicht. Also man darf sich nicht zu sehr nach, nach außen orientieren. bisschen ist gut, aber man wird immer jemanden finden, der in irgendeinem Bereich besser ist als man selbst. Und das ist, finde ich, auch etwas, damit muss man leben. Das muss man einfach ausklammern.
0: Voll, nicht wirklich. Also für mich ist es tatsächlich eine Motivation ja, weil du brauchst irgendwo ein bisschen jemanden, der dich auch challenged. Also ja, ja. du willst jetzt sagen, nö, ich bin ganz fein, wo ich bin und ich will auch nicht besser werden. Ne? Ja. Nee, eine kleine nie, Challenge ja. ist gut, aber halt nicht,
1: wenn man sich dann zu sehr selbst runterzieht, weil man vielleicht nicht da ist, wo eine andere Person mhm. schon ist. Das kann man halt. Dann ist man dann an dieser Position dann schaut man sich schon wieder nach jemand anderem um. Also ja, da muss man ein bisschen
0: abwägen. Du hast aber seit ein paar äh, Monaten, ich müsste es lügen, wenn ich das genau wissen yeah. würde, ja. Aber <lacht> seit ein paar Monaten hast du trotzdem ein neues Field of Content aufgemacht yeah. und zwar mit deinem Freund. Genau, genau. Hast Couple du, Content, genau Hashtag. Richtig, genau. <lacht> Voll. Wie, wie geht der? Weil der ist ja kein Influencer.
1: Nein. Na,
0: wirst du den dazu verdonnert, dass er Instagram-Husband jetzt ist? Ja,
1: also zunächst einmal, Gott sei Dank, dass er kein Influencer <lacht> ist. Ich glaube, das, das war ganz schwierig, wenn beide, also wenn der Partner, genauso wie man selbst, Fulltime- oder Parttime-Content-Creator ist. Ähm, für mich war aber relativ schnell klar, dass er mir eine Riesenhilfe ist im Alltag, hm. wenn es darum geht, Content zu kreieren für meine Kunden. Und glücklicherweise ist er auch ganz happy damit, dass er hat, er hat einen ganz anderen Background, einen wirtschaftsrechtlichen Background. Hm und hat für sich bemerkt, dass er super wenig Kreatives in seinem Alltag hat und sich in seinem Beruf an null kreativ ausleben kann. Das tut er jetzt. Versucht auch selbst so ein bisschen in die Creator-Richtung zu gehen. Mhm. Wohin das führt, steht in den Sternen. Aber da habe ich auf jeden Fall was in ihm geweckt, was ihm volltaugt. Und ich habe jemanden, der mir hilft beim Content kreieren. Und das ist voll schön. Und kommt auch auf Instagram ganz gut an. Würde jetzt aber nicht sagen, dass der Couple-Content außergewöhnlich gut funktioniert ja. bei mir. Und das ist jetzt, dass ich jetzt Vollgas auf Kappe content gehe, weil das bringt mir voll die Klickzahlen. Am Anfang fanden es die Leute super interessant. Jetzt ist es so part of the game ja. und es passt. Ähm, aber ansonsten weiß ich noch nicht, wohin das führt und was wir noch gemeinsam kreieren werden. Aber ich bin sehr dankbar für seine Hilfe. Und er akzeptiert es halt. Ich glaube, es gibt ganz, ganz viele da draußen, die einen Partner haben, der mit dem vielleicht nicht so gut klarkommt oder das stört, dass man Social Media macht, weil es sehr zeitintensiv ist.
0: Ich glaube grundsätzlich jeder, jeder kreative Job, das heißt auch, wenn du in einer Agentur mhm. sitzt, wo du halt 60 Stunden pro Woche ja. sitzt oder sowas, ähm, oder halt nicht weißt, wie lang der Tag geht oder vor allem, wenn du in einer Pitching-Phase bist oder ja. Deadlines einhalten musst, je nach Voll. Job, den du hast, ja, ist es immer schwieriger, in der Kreativbranche einen Partner zu finden, der das irgendwo nachvollzieht, warum du, am Wochenende arbeitest, ja. warum, vor allem wenn du selbstständig bist, mhm, warum m -m. du am Wochenende arbeitest und warum du um Mitternacht noch arbeitest, warum ja. du
1: <lacht> zu den komischsten Zeiten die ja. komischsten Sachen noch erledigen musst. Und dann noch, musst. noch wohin gehen musst. du. Also ja,
0: so irgendwelche Events.
1: Ja, ey, das ist schön, wenn man da Verständnis bekommt zu Hause. Das ist bei mir der Fall und eben viel Unterstützung. Sicher mal mehr, mal weniger. Mhm. Da bin ich dann auch verwöhnt und auch schnell mal zickig, wenn er mal nicht super viel hilft. Aber prinzipiell funktioniert das bei uns ganz gut.
0: Warum meintest du, es wäre zum Glück ist es kein Influencer.
1: Weil das wäre, also sie schon bei vielen anderen, dass mir das ein bisschen zu anstrengend wäre, mhm. wenn man also wenn ich das, was ich für mein Profil mache, jetzt quasi noch für andere Personen mittragen muss. Da finde ich es schon fein, wenn man auch über andere Themen spricht, weil ich ja merke, wenn ich mit Leuten unterwegs bin, die mhm. aus meinem Feld sind, da dreht sich auch alles mhm. um, um Themen wie Instagram, TikTok und Algorithmen und so viele Stichworte. Und ich finde es ja ganz fein, wenn er mir einfach mal erzählt, wie es heute... Im, im Beruf war, bei, mhm. bei ihm oder was er gerade auf der Uni gelernt hat oder so. Ähm, nicht unbedingt, weil ich mich gut auskenne oder weil es mir persönlich viel bringt, aber einfach, weil ich mal abschalten kann. Und ich glaube, das ist sehr schwierig, wenn du einen Partner hast, der genau im gleichen Feld arbeitet, dass du da aus dieser Bubble einmal so austrittst. Und dafür bin ich dankbar, dass er dass das kann zu Hause.
0: Ich, für mich ist ein bisschen, alle meine Freunde sind Kreative, irgendwo Influencer, mhm. Fotograf, was auch ja. immer. Ähm. Und für mich ist es tatsächlich immer ein bisschen schwierig, umgekehrt zu denken, zu sagen ja. so, oh, ich höre mir super gerne, wie dein 9 to 5 Bürotag war. Also.
1: Ja, begrenzt. Ja, also man, ja, stimmt schon. Stimmt schon. Ich, ich habe auch oft ähm, zu wenig Verständnis für meine Freunde, die hm. Die einen Bürojob oder so führen. Ich finde es super. Ich finde, viele Freunde von mir sind zum Beispiel Ärzte oder Ärztinnen. Das finde ich voll spannend. Da mhm. bin ich immer voll Intuit. Aber ich glaube, das ist wieder so interessenabhängig. Mhm. Wenn mir jetzt jemand von seinem Job als ähm, Beamtin oder Beamter erzählt, dann bin ich jetzt nicht so Intuit. Wie wenn mir jetzt meine beste Freundin von ihrem Krankenhausalltag erzählt. Ich bin ich Voll Intuit. Voll. Ja.
0: Nein, finde ich super schwierig. Ähm, die haben auch ein ganz anderes Leben. Ja. Ich ja. sehe das bei einem Freund. Der ist Angestellter, ich glaube, das ist so ziemlich der einzige Freund, der nicht im kreativen Bereich arbeitet. Mhm. Und ähm, wenn ich mich mit dem treffe und unterhalte, ist das halt so, oder für den ist halt Wochenende, Wochenende. So. Ja. Und dann geht er halt feiern und ich so, ja, ja. Aber ich muss mich jetzt noch an den Laptop setzen. Ich weiß nicht, weiß ich jetzt nicht. Ja. Ähm, es ist echt, echt schwierig für mich tatsächlich mittlerweile so anders zu denken.
1: Ja, da muss ich sagen, da trifft ich aber auch oft auf Unverständnis von meinen Freunden, Bekannten her, wenn ich sage, hey, ich kann am Samstag nicht mit euch hm. ewig lang tagsüber was unternehmen, weil es ist gutes Wetter und ich muss raus und Content produzieren <lacht> und dann kriege ich ja Augenrollen. Und die denken was so, puh, ich krieg also ich gebe dir auch keine Augenrollen, wenn ja. du mir sagst, du kannst dich nicht am Donnerstag um 17 Uhr treffen, weil du <lacht> musst noch im Büro sitzen. Das, da fehlt mir noch ein bisschen das Verständnis, ja. aber da, das kommt noch, beziehungsweise dann...
0: Ich glaube, das noch, einfach. Okay. Ja,
1: Schon, schon, also zum Teil, weil die Zeit einfach begrenzt ist, die man miteinander verbringen kann. Mhm. Das heißt, alle versuchen immer alles aufs Wochenende zu schieben. Mhm. Mir ist fast lieber, man trifft sich mit mir am Donnerstag um 11 Uhr mhm. ähm, zum Mittag, weil, keine Ahnung, da habe ich gerade Zeit, aber am Wochenende bei gutem Wetter, am Nachmittag, wo mein Freund frei hat und ja. mit mir was produzieren kann, ist halt einfach schwierig.
0: Ja. Okay, gut. Ich habe das gar nicht mitgekriegt, dass das immer noch, dass Leute das immer noch nicht als... Ich sage es jetzt mal Job ansehen.
1: Ja, extrem. Also wirklich, wenn, wenn ich mit Leuten drüber rede, dass ich eben Teilzeit bei der Mediaagentur arbeite, hm. bei der digitalen Mediaagentur, dann sagen schon viele so, puh, Teilzeit. Und ich sage so, ja, nebenbei, das ist mein Nebenjob. <lacht> 25 Stunden bei der Agentur arbeiten ist mein Nebenjob me neben meinem Fulltime-Job als Content-Creator. Ja. Und dann kommt, ach so, okay, aber musst du wirklich so viel tun als Content-Creator? So, ja, schon. <lacht> 24-7, to be honest. Crazy. Aber ja, das wird nicht wirklich angesehen. Ja, Man fragt man mich immer, wieso ich nicht Vollzeit arbeite und ich mm. sage so, es geht sich nicht raus. Aber mit was geht es sich nicht aus? Ist ja <lacht> mit meinem Haupt, mit meinem Vollzeitjob als Content Creator. Es geht sich nicht aus und das verstehen viele nicht.
0: Ja, da ist eigentlich ganz praktisch, dass ich echt nur kreative Leute habe, die tatsächlich auch alle selbstständig sind. Ja, also ja. Wir könnten uns theoretisch jederzeit alle treffen, wenn, mhm. wenn wir es wollen würden, was wir nicht wollen, aber, scheinbar, <lacht> aber äh, es ist halt super praktisch und angenehmer, weil erstens jeder versteht den anderen, wenn er keine Zeit hat, ja, jeder versteht ja. den anderen, wenn er mitten im Tag mhm. Zeit hat ja. ähm, oder sonst was, außerdem können wir alle miteinander zusammenarbeiten, das ist echt
1: ja, super ist praktisch. Cool. Ja. ja, da bin ich auch sehr happy, die Freundin von mir, die Food-Content kreiert. Die ist super, super ähm, und mit der ist einfach richtig cool, kann ihm zum Mittag schreiben, hey, gib mal eine Stunde ins Café worken und sie <lacht> sagt so, okay, let's go. Und das ist schon cool, das ist schon ein feiner Lifestyle, muss ich sagen.
0: Stimmt, ja, aber ich habe, ähm, je, je mehr Aufträge ich hatte, desto mehr Angst hatte ich, dass ich keine mehr habe <lacht> ja. und je mehr ich verdient habe, desto mehr dachte ich, dass ich pleite
1: gehe. Ja, ja. Ja, selbstständig, also ist, man hat als Selbstständiger, würde ich mal behaupten, viel mehr Existenzängste mhm. als wenn man angestellt ist. Also so fühle ich mich oft. Weil man weiß nie, was kommt nächstes Monat, was kommt nächstes Jahr. Oh Gott, habe ich jetzt beim Finanzamt irgendwie Steuern hinterzogen unabsichtlich <lacht> oder passt das eh alles? Das ist halt einfach beängstigend oft.
0: Vor, vor allem, du willst dich ja im besten Fall halt steigern zum Vorjahr ja, und ja. nicht sagen, okay, gut, das... Passt schon, ja, und mal weniger, mal mehr, ja. bla, man will sich ja doch steigern irgendwo und das finde ich halt schwierig dann.
1: Ja, voll, es ist halt schwer absehbar, es ist, du kannst nicht schon ein halbes Jahr im Vorhinein planen, boah, in einem halben Jahr Frage nach einer Gehaltserhöhung mhm. oder so und hast halt solche Ziele, sondern du musst wirklich aktiv. Oh ja, das werde
0: ich jetzt einführen, ja. das werde ich jetzt einführen.
1: Gehaltsverhandlungen, Gehaltsverhandlungen mit dir selbst. Mit, mit, mit den Kunden auch. Mit dem Kunden, so. ja.
0: Hey, also wir machen jetzt schon zum dritten Mal was. Ich könnte jetzt eigentlich eine Gehaltserhöhung <lacht> verdienen, oder?
1: Ja, aber das, das AG ist ja jetzt selbstständiger bist du dann eher so, dass du mit, lang, also mit langfristigen Partnern, zumindest ist es bei mir oft so, dass du dann nicht wirklich teurer wirst mit der Zeit, sondern ja. dass du so dankbar bist dafür, dass du so einen coolen Partner an deiner Seite hast, hm. dass du dann eher vielleicht sogar Sachen etwas günstiger weggibst. Hm. Also weil du dir einfach denkst, hey, wir sind so gut befreundet, wir arbeiten eng miteinander ja. zusammen, du buchst so oft und dann geht man sogar eher in die andere Richtung.
0: Ich habe da immer das Glück, und das, das, das sehe ich immer wieder bei, bei genau solchen Gesprächen, ja. Ja, auch mit Freunden, ähm, vor allem wenn es ums Finanzielle geht, ähm, dass ich halt echt den, den langjährigen Background als Projektleiter habe mhm, ja, und nicht nur der Kreative bin, sondern ich weiß, mit welchen Zahlen man rumschungliert und sowas. Und ja. da habe ich auch keinen Geniere halt zu sagen, na, ja, das ist... Ist so nicht, und das kennen die, die großen, also die Kunden, mit denen ich schon lange zusammenarbeite, kennen schon, und die sehen das mittlerweile zum Glück so ein bisschen als Running Gag, ja, ja. Ähm, wissen aber, dass ich es ernst meine, wenn ich halt sage, ja, das ist leider nicht im äh, Budget mehr, ja, weil das halt im Angebot nicht drinnen war, also…
1: Ja. Das ist voll gut und ich glaube, das ist auch wichtig, wenn man diese Skills nicht selber hat, mhm. so wie du sie hast, ähm, aus Berufserfahrung, dass man sich da einfach Hilfe sucht, gerade mhm. solche finanziellen Dinge. Ich bin ja selbst beim Management mhm. bei Follow, von Follow Austria beim mhm. Fem-Management Fan, Fan und da habe ich ganz, ganz tolle Personen, die sich um mich kümmern mhm. und mir helfen und gerade auch dieses ganze Budgetäre zum Großteil übernehmen, mhm. weil… Eben auch Projektmanagement, was du gesagt mhm. hast. Wenn man da einfach nicht so viel Erfahrung hat, ich habe ein bisschen, bisschen, bisschen Erfahrung mhm. von der Uni im Projektmanagement. Aber es ist schon wichtig, dass man da jemanden hat, der einem an der Hand nimmt und jemanden hat, der einem hilft. Weil sonst ja kann es, gibt man Sachen zu billig her, sonst geht man Projekte falsch an. Und da würde ich auf jeden Fall sagen, gerade wenn man Anfänger ist, Management suchen mhm. oder wenn man Creator ist, gen generell kreativer und selbstständig durchstarten will, Mach vielleicht Teilzeit noch bei einer Agentur was oder mach zuerst Toll. mal bei der Agentur arbeiten, schnupper mal rein, wie das alles funktioniert und werde dann selbstständig. Hm. Ähm, ich glaube, da kann man viel mitnehmen und erspart sich viele Fehler.
0: Außer du hast sehr viel Puffer und kannst das da leisten, dass du halt e. mal nur selbstständig bist, ja dann ja. ist auch okay. Ich habe damals oft den Fehler gemacht, dass ich keinen Buffer hatte und einfach kündigt ja. habe und mich selbstständig gemacht habe. Ja, schwierig. das hat ziemlich gut funktioniert. ja. Ähm, da kann ich noch so ein guter Projektleiter sein. Mhm. Aber äh, das hat nicht so wirklich funktioniert. Aber jetzt hat es halt wieder funktioniert. Ja.
1: ja. Na, da muss man auf jeden Fall realistisch bleiben. Was ja. ist drin? Wie schnell kann man sich selbstständig an Kundenstamm aufbauen? Es kann schon dauern. Also Absolut, blind ja. in die Selbstständigkeit ja. zu starten, puh, da ist man fast schon zum Scheitern verurteilt.
0: Absolut. Also, ich hatte auch meinen, ich hatte einen bis zwei Kunden fix. Und wusste, okay, gut, mit denen gehen sich ein paar Dinge aus, ähm, dann kann ich starten. Mhm. Das hat dann auch funktioniert, zum Glück. Ähm, aber blind starten ist echt ja. crazy.
1: Und am Anfang auch mehrere Standbeine zu haben, ist nicht schlecht. Ich würde sagen, Instagram, TikTok läuft bei mir gut, es funktioniert, mhm. aber dennoch bin ich froh, dass ich meinen fixen Job habe. Da geht es mhm. jetzt gar nicht nur um, um, ums Geld. Es geht auch darum, dass ich einen Alltag habe. Ich habe Kollegen. Ich habe so irgendwie mh, jeden Tag so einen Grund, für den ich aufstehe. Das ist nicht nur meine Selbstständigkeit, sondern ich habe ein Unternehmen für diese Arbeit. Und das gibt mir auch voll was. Und mhm. ich weiß, das gibt mir aber auch Sicherheit eben. Also ich habe mhm. so von ganz vielen Seiten einen Benefit durch meine fixe Anstellung. Bin nebenbei selbstständig. Und auch im Selbstständigen habe ich nicht nur ein Standbein, sondern ich bin Content Creator, ich bin Moderatorin, ich bin Model. Auch da weiß ich jederzeit, wenn etwas wegfällt, beispielsweise weil ich vor kurzem verletzt, habe von einem Tag auf den anderen nicht modeln können. Hm. Aber ich habe weiter moderieren können. Auch nur bedingt, weil ich habe einen Gips gehabt, mit Gips im Fernsehen ist schwierig, ähm, aber dann habe ich immer noch Social Media kreieren können, bis zu einem gewissen Punkt. Aber auch da sind mir natürlich viele Kunden weggebrochen, weil ich froh, dass ich eine Fixanstellung habe. Hm. Also das ist schon auch gerade am Anfang hilfreich.
0: Ich glaube, da gibt es unterschiedliche Typen Menschen, weil ich ja. zum Beispiel bin happy, dass ich nicht jeden Tag ins Büro fahren muss. Ja. Super happy actually. Ich ja.
1: sehe bei dir auch gar nicht, muss ich sagen. Ja.
0: Es war halt wirklich, wie ich meine, ich war ein Jahr, ein Jahr angestellt in, in Wien jetzt, ja. nachdem ich halt ja. Kann bin. Ja, kann mich erinnern, Berlin, ja. Ja, ja, ja. Und es war das, oh, der Anfang vor allem. Der Anfang, ich war davor, glaube ich, weiß ich nicht, drei Jahre Drei oder vier Jahre, nicht drei Jahre, sagen wir drei Jahre in kein Büro angestellt. Ja. Yeah, yeah. ähm, und dann wieder und ich musste jeden Tag zur selben Zeit an denselben Ort. <lacht> und ich so fuck my life, no chance. Yeah, also yeah. das ist ähm, nein, ich nicht yeah. schwierig, schwierig. Muss schon, muss yeah. schon ein schon sehr cooler Job sein, yeah. äh, dass ich das mache, äh, nicht den ich da hatte.
1: Ja, also ich muss sagen bei der Agentur für die Arbeit. Da bin ich super flexibel, mhm. arbeite fast nur aus dem Homeoffice, bin auf Produktionen unterwegs und habe einfach ein echt cooles Team, arbeite mit quasi nicht Kollegen, sondern mhm. wirklich mit Freundinnen zusammen und da macht es irgendwie Spaß und ich habe einfach wirklich was gefunden, was für mich gut funktioniert und ja, bin auch kein Typ, der um 9 Uhr in der Früh oder um 8 Uhr in der Früh ins Office fährt, das werde ja nie sein und da, da muss man halt einfach einen Job finden, der, der das dann einfach nicht da geht es nicht um die Zeit,
0: weil ich fange um sieben an zum Arbeiten bei mir ja. Daheim, ja.
1: Aber für dieser Zwang, dass man wohin fahren muss ja. zu einer gewissen Zeit, ja, ich kann das auch nicht, oder puh, Urlaubswochen, hm. wenn, wenn meine Freundinnen mit, mit mir schon im Urlaub planen für in einem Jahr hm. und dann heißt puh, die eine Woche ist schwierig, weil da ist schon die Kollegin auf Urlaub, ich denke, was, was? <lacht> so. 50 Wochen im Voraus, weißt du schon, wann deine Kollegin auf Urlaub ist, deswegen kannst du nicht fahren, das ist, das wäre das wär mich, wär mich so einschränken, falls ganz spontan nächste Woche, mm. also fliege ich auf Urlaub auf einen anderen Kontinent, mm. das habe ich spontan entschieden mm. und das war für mich keine Frage, dass ich das mache und da habe ich zum Glück Unterstützung in der Arbeit, arbeite halt aber aktuell auch nur Teilzeit und boah, das wäre ganz fürchterlich, wenn ich dann nur fünf Urlaubswochen im Jahr habe und nicht wegfahren kann, außerhalb von dieser Zeit. Ja. Das würden mich extrem einschränken. Und dabei ganz traurig drüber.
0: <lacht> Wobei bei uns wahrscheinlich relativ schwierig zu definieren ist, was Urlaub ist. Ich hatte letztes Jahr ja. eine Woche Urlaub, wenn man es jetzt so mhm, sehen m -m. mag, ähm, wo ich dann wirklich nur surfen war. Ja. Und ähm, auch wenn ich, ich glaube, Jänner und Februar und November, Dezember habe ich jetzt bei sich keine Kundenaufträge gemacht. Aber ich habe halt trotzdem also für mich ewig viel produziert ja. und, und, ja. und ähm, Shootings gemacht und dies, das, jenes. Mhm. Ähm, also ja, ich hatte halt eine Woche Urlaub.
1: Ja, eh. Aber die Frage ist ja.
0: halt, okay, gut, aber das, was ich sonst mache, wie, wie wirklich, unter Anführungszeichen, anstrengend. Es ist anstrengend, anders ja. anstrengend.
1: Anders, man nimmt es einfach anders wahr. muss ja, weil...
0: Ziegeln aufeinander legen, ja, eh. Ja. Muss es nicht, gut, die Kameras, muss man mal ein bisschen rumzahnen, aber dann haben wir ja. meistens auch Assistent Leute. Also es ist tatsächlich vieles, das ganze Psychische, dann dieses viele Nachdenken, ja auch super anstrengend.
1: Ja, ich glaube, diese 24 7 Erreichbarkeit, die man als Kreativer oft hat, die ist einnehmend. Dann die habe ich
0: zum Beispiel auch nicht. Aber das kenne ich auch durch Projektleiter sein. Ja, <lacht> ja, gesagt, ja hey, Projektleiter. Ihr mal, weil, weil Kunden haben oft gesagt, hey, du bist eh selbstständig. Ich, ich rufe dich nach meinem Arbeitstag an, so um 18 Uhr sage ich, nein. Mhm. Ich arbeite dann per se, ja, ich arbeite, aber halt nicht für euch. Ähm, bin ich ja halt nicht erreichbar. Ja. braucht nicht
1: klare Grenzen ziehen. ja. ja.
0: Ruft mich in eurer Arbeitszeit an. Ja. Ja. Weil
1: mhm. Das ist auch etwas, das habe ich durch mein Management gelernt, dass ich auch so E-Mail-Verkehr, mhm. das geht von Montag bis Freitag, Freitag um 17, 18 Uhr ist mhm. Ende Gelände ja. und da bin ich sehr dankbar dafür. Für mich war oft, dass ich am Wochenende mich hergesetzt habe, E-Mails beantworten mhm. und das spielt jetzt nicht mehr aber was die am Wochenende mache ich jetzt dafür meine Produktion. Also. <lacht> ja, aber es ist halt Wochenenden Urlaube. Ja, okay, ich fahre dann sieben Wochen im Jahr weg, acht hm. Wochen im Jahr weg, aber in diesen acht Wochen produziere ich eigentlich 24-7-Content, weil wenn ich mal im Ausland bin, finde ich das so cool und es gibt mir so viel Inspiration, dass da wieder Videos und Fotos draußen entspringen und die landen dann wieder auf, wieder auf Social Media. Also,
0: Darum meine ich ja, wo, wo sieht man wirklich bei uns Urlaub ja, oder nicht. Ja,
1: selten. Also ich würde nicht sagen, dass es es gab in den letzten fünf Jahren keinen Tag, wo ich nicht aktiv gearbeitet mhm. habe, außer ich war wirklich im Krankenhaus in Narkose. Mhm. Da ging es nicht. Aber sonst... Ganz schön faul.
0: Da habe ich mir ja, ja. Hab hab richtig ja, ich mal was rausgenommen. Mhm. Aber ansonsten,
1: glaube ich, gab es keinen Tag, wo ich offline war in den ja. letzten Jahren. Wirklich nicht. Das gibt es nicht.
0: Also ich habe tatsächlich in Portugal habe ich, ich hatte gleich zwei Calls wegen Projekten, die ich gleich nach der Landung hatte, ja, mhm. wieder in Wien, ähm, aber sonst, ich habe weder, habe ich wirklich Stories gemacht oder sowas. Ich habe keine kein Content fotografiert cool, oder sonst was. Cool. Ich habe echt nur, mal ähm, einfach nur surfen.
1: Fein. Vielleicht, vielleicht nehmen wir das auch vor. Bin ja dann eben diese Woche weg. Hm. Vielleicht mache ich drei handyfreie Tage. Vielleicht schaffe ich es.
0: <lacht> du, für mich ist tatsächlich surfen das. das ich kann nicht bei vielen, ich kann nie abschalten. Ja. Für mich, ich, ich war nie der Typ, der sagt, hey, ich gehe ins Gym, um, mhm. um, um meinen Kopf freizukriegen. Das funktioniert nicht. Ich denke dort weiter Same. nach, was Absolut. ich für Ideen umsetzen kann.
1: Sogar noch geiler, wenn man eben noch besser denken kann, das wenn man sich dabei ich bewegt.
0: Ich putze so gerne meine Wohnung, weil ich da einfach an nichts ja. denke, außer an meine Arbeit. Ja. Ja. Ich habe da keine Ablenkung. Ja. Da kenne ich
1: echt niemanden, der auch so ist. Ich ja. denke da auch immer, immer an Arbeit.
0: Voll. Das sind die, die stupidesten Arbeiten ja. oder, oder äh, Sachen, die man macht hat man die beste Zeit zum Denken.
1: Voll, ich bin zur Corona-Zeit, habe ich 5 a.m. geklappt, gemacht, das, also ich mhm. bin immer um 5 Uhr früh aufgestanden und war laufend, alle immer so, boah, kannst den Kopf voll frei kriegen. Ich so, ich gehe laufen, so 45 Minuten, 40 Minuten und mache meine To-Do-Liste für den Tag im Kopf und dann komme ich heim und schreibe sie mir nieder mhm. und es fand ich super geil und alle waren so, okay, ähm, das soll ja Freizeit sein. Ich sage, das ist das Beste für mich, wenn ich, wenn ich was Cooles mache, an der frischen Luft bin oder halt zu Hause putzen kann. Aber gleichzeitig Arbeit im Kopf.
0: Voll, verstehe ich auch. Also vor allem ist das halt super effizient. Ja. Zeit, Voll. Time Management mäßig. Mhm. Weil warum sollte ich jetzt Zeit verschalten, äh, Zeit, verschalten, Zeit äh, verschleudern mit, mit Putzen und meinen Kopf dabei ausschalten? Ja, das ja. Ja, richtig bescheuert.
1: Oder Musik hören. Mache ich auch manchmal, wenn vielleicht, wenn ich nicht gut drauf bin, höre ja. Musik, damit ich besser drauf bin. Aber dann nach zwei, drei Liedern, wenn es mal gut geht, denke ich wieder dran, was ich nach dem Putzen mache. <lacht> was ich produzieren muss, was noch offen Ähnlich ist. Ähnlich jemand, der mich versteht. Ja, ich verstehe das total. Ich, bin da, ich kann da nicht abschalten. Abschalten kann ich, wenn ich schlafe.
0: Ja, schlafst du lang?
1: Ich schlaf sehr viel. Ja? Ja, schon so sieben, acht Stunden. Okay, nein, nein, nicht, nicht. Okay. <lacht>
0: Brauche ich zum Glück nicht, weiß ich nicht. Ja. Also, solange ich in Bewegung bin, ähm, bin ich wach.
1: Mhm. Gut. Ja.
0: Dafür ist halt, ich kann mich auch, ich lege mich hin, ich schlafe sofort ein. Alles ah, fein. Sofort. Ja. Instant. 30 Sekunden weg.
1: Alles fein. da bin ich auch immer noch. Egal um wo ich bin. Cool. Im fliege
0: ist noch am schwierigsten, weil ich rede durch die Größe bedingt, ja. mhm. nicht das Allerangenehmste. Ja, ja. Aber sonst. Taxi, 5-Minuten-Taxi-Ride, penne ich schon. Ja. Effizient. Ja, voll. Effiziente Ruhe. Voll effizient, ja. Cool. Du hast ja auch ein, äh, ein privates, außer deinem Freund, ein privates äh, Projekt. Du hast eine mhm. Wohnung
1: gekauft. Genau. Ich. Ja, voll. Also ich habe mir ähm, eher, bis ich so auch aus diesen Existenzängsten heraus, die man halt oft hat als junger Mensch, ähm, da war vor circa eineinhalb Jahren großes Stichwort oft in den Medien, Altersarmut. Mhm. Ein ganz ernstes Thema. Und ich habe mir gedacht, boah, als Frau bin ich davon in Österreich einfach gut betroffen. Ähm, auch mit meinem Teilzeit-Background, Pension, wie das dann irgendwann bei uns ausschauen wird, weiß man halt nicht. Und so in eine unsichere Zukunft möchte ich einfach nicht starten. Und Gott sei Dank, muss man aber auch sagen, zu der Zeit, wo ich das Projekt in Angriff genommen habe, waren ähm, gute Bankvoraussetzungen, gute Kreditvoraussetzungen, haben mir einen Kredit genommen und eine Anlegerwohnung mir zugelegt. Genau. Und funktioniert ganz okay.
0: Aber vermietest du die dann?
1: Genau, die Wohnung ist aktuell vermietet. Ähm, gab aber schon ein paar Stolpersteine. Also es mhm. ist jetzt nicht so, so leicht, dass man jetzt sagt von heute auf morgen, ich kaufe mir jetzt irgendwie eine Wohnung und das wird alles super gut funktionieren. Ähm, ich habe davor auch einen Kurs gemacht, beziehungsweise mich viel informiert, viel Online-Seminare gemacht zum Thema ähm, Wohnungs- und Hauskauf. Und war schon, war schon anstrengend. Ich habe das Glück, ich habe Immobilien in Kärnten gekauft, wo ich her bin, dass ich da viel familiäre Unterstützung gehabt habe. Vor allem was dann Umbau angeht und ja, Maintenance aktuell. Ja. Aber vermieten ist nicht leicht, also jemanden zu finden, der verlässlich ist und ja, ja muss man Nerven haben.
0: Ich habe tatsächlich nie, oder sagen wir so, ich habe mich in meinem Kopf nie darauf verlassen, dass ich wirklich Pension bekomme. Ja. Weil du hörst halt eh ständig, seitdem ja. ich anfangen habe zu arbeiten vor mittlerweile 19 Jahren, mhm. ähm, hört man eh immer ständig, dass die Pension runtergeht und runtergeht und die ja. und das und schwieriger, schwieriger. Immer länger ähm, arbeiten. Immer länger arbeiten. Pensionsalter wird angehoben. Ja, dann eh. ist halt sowieso für mich war immer klar, okay, gut, ich will sowieso selbstständig sein. Das heißt, das fällt für mich alles sowieso flach irgendwo. Um, und dann war noch dazu, dass ich dann halt sieben, sieben Jahre, acht Jahre, irgendwie sowas in Berlin war, ja. äh, wo ich ja auch Pensionen einzahlt habe, wo ich mir denke, wie funktioniert das dann überhaupt, <lacht> ja? was man dann <lacht> schon viel zu kompliziert ist. Weil ja. hat, okay, gut, Siehst du dann. <lacht> Wenn man dann schon sehen, das ist das, ist das Problem von Future Dominic. Ja, ja aber, das <lacht> denke ich auch immer. Aber zum Glück, wie gesagt, man, war das letzte Jahr auch sehr gut und, und ich kannst du mal leisten, Privatpensionsversorgung äh, ja, ja. einzuzahlen Richtiges und dieses und jenes. Mhm. Und ich sehe aber irgendwie nicht richtig, dass ich je in Pension, Pension gehe, so. Ich weiß nicht.
1: Ja, ich mein als Selbstständiger kann man ja so lange arbeiten, wie man kann und wie man will. Ähm, ich glaube einfach trotzdem, dass es gut ist, dass man Basics hat. Und ich bin halt auch so ein Versicherungsmensch. Ich möchte das niemandem jetzt super ans Herz legen, der jetzt nicht so für Versicherungen ist. Aber ich habe halt geschaut, dass ich als Selbstständige gut abgesichert bin und eben Pensionsvorsorge, mhm. Berufsun Berufsunfähigkeitsversicherung, ja. private Krankenversicherung, dies und das, dass man da Rechtsschutz, dass man sowas halt alles hat. Und gerade eben Berufsunfähigkeitsversicherung ist, glaube ich, als Selbstständiger Voll. ziemlich ratsam und Pensionsvorsorge private muss ja nicht super viel sein, mhm. aber einfach damit man da privat vorsorgt, mhm. weil man weiß nie. Und bei mir ist halt die Wohnung eine weitere Anlage mhm. und ja, mit knapp ja, Anfang 30 habe ich dann diese Anlage hoffentlich abgeschlossen und ja, bin dann happy Wohnungsbesitzerin in Kärnten.
0: Durch war während ich bin in Berlin, da war es auch finanziell richtig, richtig schwierig, ja? mhm. Ähm, und da habe ich auch gesagt, okay, gut, geht sich alles nicht aus, die Versicherungen. Ja. Jetzt geht es sich so aus. Ähm, und ich sage auch, also ähm, Arbeitsunfähigkeit, ganz wichtiger Selbstständiger, ja. weil was ja. machst sonst sonst? Ja.
1: Auch in Österreich viel billiger als in Deutschland. Mhm. In Deutschland, glaube ich, muss man knapp 80 bis 100 Euro zahlen dafür. Mhm. Und ich weiß es nicht, was es genau in Österreich kostet, zwischen 20 und 30 Euro mhm. für Mitte 20. Wenn man früh startet, sind ja die Versicherungen noch billiger.
0: Ach, okay. Deswegen okay. ist meine so teuer. <lacht> ja, <lacht> Nein, ich weiß gar nicht, was ich zahle. Ja,
1: aber es ist deutlich billiger als in Deutschland. Also mhm. jeder, der aus Deutschland zuhört, hey, das, mhm. das ist nicht eins zu eins übertragbar. Aber es ist einfach wichtig, dass man das bedenkt. Mhm. Pensionsversorgeversicherungen. Weil
0: ja. ich mich aber auch tatsächlich, ich glaube, Leben, weil Sachen wie, ich provoziere manche schon hart, wie zum Beispiel, mhm. okay, gut, ich gehe surfen, ich gehe nicht, ich fahre Motorrad. Ja. Also habe ich eine Lebensversicherung auch abgeworfen. <lacht> Die Ablebensversicherung, ja, ja die habe ich nein, auch nein. abgeschlossen
1: für alle Fälle. Wenn, wenn man
0: schon so provoziert, ja, ähm, ja. wenn ich jetzt nur zu Hause sitzen würde, würde ich sagen, ach, ja, ja unnötig. Aber mhm. mir fällt immer wieder neuer Blödsinn an, wo ich mir scheinbar wehtun kann. Ja. Ja. Von dem her ist das ich, gar nicht so teifert.
1: Ja, eben, als Selbstständiger gerade wir, wir können halt einfach nicht von zu Hause aus arbeiten. Das geht dann einfach nicht, also nicht ausschließlich, yeah, also nicht aus viel von zu Hause, aber ja. zum Beispiel als Model-Moderatorin und Content-Creator, ich weiß nicht, wie man tun wird, wenn auf einmal irgendwas ist, ich habe es beim Fuß gemerkt, ich war ein Jahr on-off im Gips. Und haben wir eh schon kurz besprochen. Es ist so vieles weggefallen und dann leidest du dann aber mental halt drunter mhm. und die Kreativität leidet drunter, mhm. weil du halt schon mit dir selbst beschäftigt bist, mit dem Körper. Mhm. Und es hat mir aber unfassbar geholfen, dass jeder versichert war, weil es hat mir einfach finanziell schon einmal so diesen, diese Angst genommen, hat sich schon ausgezahlt.
0: Das glaube ich sofort, ja. Ich wüsste gar nicht, was ich tun sollte. Ich, ich habe das, ich glaube, ich hatte noch nie wirklich einen... Spitalaufenthalt
1: mhm.
0: oder irgendwas, das mich jetzt zu Hause ans Bett bunden hat oder irgendwas. Ja. Nix. Und ja. mein Job ist halt echt, ich muss halt auf, egal welches Set, mhm. muss immer on set sein. Ja, ja. Ich kann Und nichts das ist daheim machen. Ja.
1: aber auch da war ich wieder. Außer so
0: Editing, ich könnte nur Editing-Jobs <lacht> machen. Ja, echt. Ja, ja. Und das, das spielt ja auch in, in da, warum ich nie sehe, dass ich Pension mache. Ich könnte mein Leben lang nur Editing machen oder mhm. ich könnte irgendwann nur noch Konzepte schreiben, ich könnte nur noch ähm, Directing machen, weil dann sitze ich ja eh nur dort ja, quasi, ja, ja. muss ich keine Kamera mehr rumschleppen.
1: Ja, ich habe schon noch so diesen Traum von, von der Pension oder von einer Zeit, wo ich nicht unbedingt arbeiten muss. Also da bin ich schon sicher, jetzt nur zu Hause sitzen im Alter ist jetzt nicht mein Traum, aber dass ich wirklich irgendwann mal sage, ich kann mit dem eigentlich abschließen, und dann wirklich nur mehr Freizeit haben, dann, hm. das sehe ich mich schon. Ja, hoffentlich.
0: Eh, auch, verstehe ich. Aber dann sehe ich eher so, dass ich mal eine Pension oder mein, mein Alter so gestalten kann, wie ich will, weil ich gut angelegt habe, I guess. Ja, ja, ja. ja. Nein, so ausschaut gerade. <lacht> ähm. Bei allen. Keine Sorge. Ja, eh, ja, voll ja, schwierig. Ja. Ähm. Und solche Dinge halt. Ja. Also ich will mich dann nicht auf irgendeine gesetzliche Pensionsvorsorge. Weil ja. man, die man halt automatisch einzahlt, wenn man angestellt ist, äh, ja. verlassen, weil die nee. eh nicht sicher ist. Oder?
1: Ja, und wenn es dann passt, ja, dann gut für uns. Hm. Nur einfach wieder, man muss nicht davon ausgehen. Also wenn es sich ausgeht bei einem, dass man privat noch hm. vorsorgt, einfach machen. Voll. Man wird es nicht bereuen. Man wird sich nicht denken, boah, wieso habe ich Geld angespart damals? So wird nicht passieren.
0: Ich denke es mir jetzt aktuell gerade. Warum spare ich Geld an? Ne? Weil ich sehe es, dass das immer, immer weniger wird, ähm, mhm. aber noch nicht wirklich steigt. Ja. Also ich habe ja. viele viele viele. Ich habe paar Fonds in die ich einzahl monatlich, mhm. aber das das schaut nicht rosig aus gerade.
1: Ja, ich muss sagen, ich bin so, dass ich nicht oft reinschaue. Hm. Ich versuche einfach wirklich, weil ich langfristig denke, jetzt einfach nicht reinzuschauen hm. und ich schaue auch eben durch die Wohnung. Das war halt so eine sichere Anlage für hm. mich und die muss ja auch noch abgezahlt werden. Hm. Das heißt, da fließt natürlich viel rein, aber ich habe einen guten Mix aus sehr stabilen Anlagen, die halt einfach nicht so, so viel bringen, über die hm. Zeit dafür halt recht stabil sind. Hm. Und ja, bin halt wahrscheinlich nicht so risikofreudig wie du, deswegen.
0: Ja, ich denke oft nicht mit
1: aber es wird schon passen, also ich, ich weiß nicht, ich glaube, man darf sich einfach nicht so tagtäglich mit seinem Portfolio auseinandersetzen, kann man schon machen, hm. aber ich mache es zum Beispiel gar nicht und dann stresst es mir auch nicht, wird hm. schon passen.
0: Du, ich kenne mich auch viel zu wenig damit ja. aus, als dass ich sagen könnte, <lacht> verkaufen, kaufen, verkaufen, kaufen, ähm, ja. das mache ich eh nicht, das sitzt irgendwo einer bei der Bank, der das für mich ja. macht. Ähm ich kann man das eh nur anschauen und mich darüber ärgern das ist das klassisch österreichische äh, ja, was eh. ich halt mache eh, mich einfach eh. jeden Tag darüber aufregen und denken ich verkaufe den Blödsinn jetzt und mhm. dann sage ich ah ist wurscht also
1: ich glaube <lacht> es ist immer gut man gibt es eben in Hände von jemandem der sich auskennt ja. und überwacht es oder bewacht es halt noch so ein bisschen ja. ich glaube das ist trotzdem ein guter Ansatz man sollte auch nicht blind vertrauen bis sie drüber schauen, aber halt jetzt nicht.
0: Es gibt dann, glaube ich, in meinem Kopf irgendwo, ich könnte die Zahl nicht sagen, ich glaube, es gibt in meinem Kopf irgendwo gefühlmäßig so eine Grenze, wo ich sage, wenn es da drunter geht, dann vergesse ich die ganze Idee. Ja. Und sage so, verkaufe jetzt mal, warten wir, dass es noch weiter runter geht und dann kaufen wir günstig wieder.
1: Dann ist auch schon wurscht.
0: Naja, ja was ja, fix, weil wenn es dann noch weiter runter geht, dann sage ich, okay, gut, dann kriegen wir jetzt ja zum selben Preis mehr daraus und kaufe dann nochmal günstiger. Aber...
1: Ja, ja ich habe auch diese ganze Krypto-Phase mhm. viel zu spät entdeckt. Also ich bin eingestiegen, da war es gerade am All-Time-High. Ich glaube, das ist ja vielen passiert. Also von dem her, Krypto ist bei mir gerade eher so. Mhm.
0: Ich habe mich da nie auskannt damit, auch nicht NFT und bla. Freunde ja. von mir haben sich da hart reingehaut. Aber die haben so viel Geld verloren, weil es halt von heute auf morgen auf einmal runtergegangen ist. Ja, ja eben. Ähm.
1: Das war für mich beim Kopf, das war wie Spielgeld. Mm. klingt jetzt sehr leichtsinnig, aber da habe ich wirklich nur hergenommen, wo ich gewusst habe, das tut mir jetzt nicht weh. Mm. Beispielsweise, ich war shop mit meinen Mädels und habe jetzt zehn Teile gehabt, hätte 200 Euro beim Tag rausgeben und habe ich gesagt, weißt du was, schweren Herzen, ich lasse es liegen mm. und kaufe mir davon jetzt ähm, Bitcoin. Mm. So habe ich das damals gemacht und das waren halt die Investitionen, wo ich jetzt weiß im Nachhinein, okay, wenn ich es nicht für Bitcoin oder für ähm, andere Krypto ausgeben hätte, ja. hätte ich jetzt ein Sahara-Quant zu Hause. Ja. Also so habe ich das gemacht. Oder wenn ich einmal essen gehen wollte, habe ich gesagt, ich spare mir jetzt diese 15 Euro und ähm, gibt es in Krypto. So habe ich das gemacht. Ein paar Monate Das ist aber lang. ein guter Ansatz. Ja, war ganz gut, hat gut funktioniert. Ich bereue es überhaupt nicht, das Quant geht mir nicht ab und die, die Krypto-Börse läuft so nebenher. Läuft ihr noch? Ja. <lacht> <Aktuell>. <lacht> aber ich schaue nicht nach. Du, hast das letzte Mal vielleicht vor drei Monaten reingeschaut, okay, okay. aber es passt für mich. Ja.
0: Okay. Hast du für dich einen, einen Ort daher, dass er das ja. kreative Wohnzimmer werden soll oder, oder sein soll oder darstellen soll äh, für die Branche? Ja? Hast du einen Ort, wo du sagst, da kann ich refreshen, kreativ, da kann ich mich zurücklehnen, egal wo das ist, egal mit mhm. wem das ist, egal was das ist?
1: Ich bin zum Beispiel gar nicht ortsgebunden, das ist bei mir so etwas, Kreativität oder auch keine, Kre also ich kann am kreativsten Ort der Welt sein, entspringt in mir keine Kreativität, umgekehrt das Gleiche. Bei mir sind es Personen mhm. und ähm, ich bin extrem kreativ, wenn ich mit gewissen Personen unterwegs bin und ich habe viel Energie aus meinen besten Freundinnen beispielsweise oder wenn ich zu Hause bei meiner Familie bin, ähm, das gibt mir viel Energie und Kreativität, egal wo wir sind. Ja, so würde ich das sagen. Also, flexibel. Voll flexibel, ja. Es gibt keinen Ort, aber auch wieder unflexibel, weil an einen Ort kannst ja. du immer gehen, beliebig, aber meine Freundinnen sind nicht immer dann verfügbar, wenn ich sie brauche. Oder meine Familie. Ja, meine gut, Familie aber, schon, ja. da kann ich immer hinfahren, aber das ist wieder mit Kärnten und so. Ja. Ähm, aber ja, kein Ort, Menschen, Dinge, meine Katze.
0: Die Katze. Die
1: gibt mir extrem viel. Ja
0: denke, was ist in nächster Zeit bei dir los? Was steht an? Was passiert an der Reise? Hast du mhm. gesagt, steht an? Genau. Also Wo findet man dich vor allem auf Instagram? Wie kann man das Ganze verfolgen? Wie ja. kann man dann den Cat-Content okay. konsumieren?
1: Also, wir Cat-Content nur WhatsApp anfragen an Freunde. Ähm, Ansonsten, ja, ich bin auf Instagram ähm, auffindbar unter dem Accountnamen Bianca Olivia ohne Unterstrich und nichts Bianca Olivia und auf TikTok heißt meine Brand würde ich sagen Austrian Material Girl. Deswegen habe ich die nicht gefunden. Ja. Nochmal, ja. Bianca Olivia rausgelöscht, habe schnell gemerkt, dass die zwei Content Pieces gar nichts miteinander zu tun haben. Das heißt, Leute, die mir auf TikTok folgen, werden mir nie auf Instagram folgen hm. und umgekehrt. Also auf TikTok Austrian Material Girl, da geht es um ja viel ein um, bisschen Entertainment, auch Comedy, machen wir über das Wiener Material Girl, leben ein bisschen lustig über Rich Kids in, in Wien, aber sehr seicht, das ist jetzt nicht irgendwie super schlimm und ja, es geht auch um vegane Food-Hotspots und auf Instagram alles etwas ästhetischer, dir geht es auch um Vienna-Lifestyle, um Couple-Content, um schöne Hotspots in Wien und auch ganz viel Langweiliges aus meinem Alltag, aber bin halt immer online Genau.
0: Und irgendwas Spezielles, magst du sagen, wo die Reise hingeht?
1: Ähm, meine Reise geht nach Amerika, Besucherfreundin, die gerade auf Bildungskarenz mhm. ist, freue mich voll, es war recht spontan, weil ich nach dem Winter, so wie fast jeder bisher tief gehabt habe und dann hat sich das spontan ergeben, bin mit meinem Fuß nach einer langen Verletzung mhm. und langen Heilungsreise jetzt, ähm, voraussichtlich mal gut dabei, ähm, im Endstadium der Heilung und deswegen habe ich gesagt, cool, es geht sich aus, spontan, ich fliege zu dir und werde auch dort ein bisschen Kreativität tanken. freue mich.
0: Und ich hoffe vor allem Sonne. Ich meine, hier wird es auch immer ja, schöner. Ja, immer schöner,
1: voll. Aber ich glaube, das ist schon mal no, noch mal Next Level. dass also, es geht nach Kalifornien. Die
0: Palmen sind immer geil.
1: Ja, ey, einfach mehr Sonne, mehr blauer Himmel. Auf das ja. freue ich mich. Das haben wir halt in Wien leider ein bisschen zu wenig.
0: Vor allem, wie gesagt, das wird jetzt gerade besser. Ja. Aber... Und ich hoffe, es bleibt mal so und wieder mal wieder besser und regnet nicht ständig.
1: Genau, und wer eben so nach sonnigen Hotspots sucht, kann eben auch eben auf TikTok bei mir vorbeischauen. Da gibt es viele Hotspots und gerade ist das Thema sonnige ähm, Terrassen in Wien. Okay,
0: ich werde nämlich drauf schauen, <lacht> weil wie gesagt, ich habe dich nicht gefunden auf TikTok, weil ich ja. halt Bianco-Olivier gesucht habe. Ja, ähm, genau, ganz anders. Ah, dann werde ich mal das dann anschauen gehen. Ja. Ja, Danke, cool. dass du da warst. Danke, Danke für dir. deine Zeit. Danke schön. Danke für die Einblicke in dein Social Media. und Gerne. Deine Kreativität.
1: Super, freut mich. Wieder gerne. Ja. Und Preis. Danke sehr. Thanks for tuning in to Creative Sour Club with host Dominic C. Fennig. Remember
0: to subscribe on Instagram, YouTube and Spotify for more.